0: Benvenuta ad Energy Woman Podcast, io sono la dottoressa Martina Pellegrini, nutrizionista, holistic lifestyle designer ed esperta nel dimagrimento definitivo femminile. La mia missione è aiutare le donne a realizzare il peso forma con gioia riprogettando le loro giornate. Ogni settimana in questo podcast troverai ispirazioni e consigli per il tuo percorso di dimagrimento, salute e crescita personale. Preparati a diventare la vera protagonista del tuo progetto di benessere. Eccoci alla seconda puntata del Energy Woman Podcast. Sono felice di registrare questa puntata perché è la prima in cui eh, abbiamo un ospite, un ospite speciale. Quest'ospite è una ragazza che si chiama Erika e che ha realizzato il suo progetto di dimagrimento dopo tanti tentativi fatti in passato e l'ho fatto grazie all'aver iniziato il corso energy woman che è appunto il percorso il videocorso che aiuta le donne a realizzare il dimagrimento definitivo con il metodo luna il mio innovativo metodo appunto specializzato per le donne per aiutarle nel dimagrimento definitivo Um... La storia di Erika è proprio eh, di ispirazione e sicuramente lo sarà in qualche modo anche per te, perché eh, io e lei appunto ci siamo eh, trovati, abbiamo fatto un'intervista in cui le ho chiesto di raccontare un po' quella che era stata la sua esperienza e quindi eh, Erika ci racconterà un po' la sua storia, da dove è partita, quali risultati ha realizzato, eh, and- Andremo a vedere come è cambiato il suo rapporto con il cibo da prima a dopo e nel mentre, come è cambiato il suo rapporto con il movimento e come sono cambiate, che evoluzione c'è stata nelle routine dedicate alla cura di se stessa. Erika ci parla anche delle sfide e degli ostacoli che ha riscontrato durante il percorso e come le ha superate. Ci parla anche di qual è il ruolo delle persone che ci supportano accanto a noi in un percorso di dimagrimento e ci dirà un po' quali sono le lezioni che ha imparato da questo percorso. Quindi eh, mi sono già dilungata troppo ma... Volevo fare una bella introduzione per farti eh, capire che cosa ti aspetterà da questa intervista e quindi cominciamo subito. Allora, ciao Erika e benvenuta a questo episodio di Energy Woman Podcast.
1: Ciao Martina, um, io sono Erika, ho 32 anni e sono una ricercatrice, quindi mi occupo di ricerca, in particolar modo lavoro nell'ambito delle neuroscienze, per cui diciamo sono, praticamente la mia vita è dedicata all'80% al lavoro ok, ci hai detto chi sei, di che cosa ti occupi
0: e adesso ti chiedo eh, quali erano un po' i tuoi obiettivi e i risultati che hai raggiunto dal punto di vista proprio del benessere psicofisico, diciamo un po' in un, eh, riassumendo un po' da da dove sei partita, quando, quando hai iniziato appunto questo percorso con con il corso Energy Woman, con il metodo Luna.
1: Allora io mi sono avvicinata al al tuo metodo, al metodo Luna perché praticamente volevo perdere peso, fondamentalmente c'è stato un momento in cui mi sono resa conto che io ho sempre fatto un po' effetto yo-yo con il mio peso, per cui qualche chilo in più, qualche chilo in meno non mi hanno mai preoccupato troppo. Però c'è stato un momento in cui mi sono resa conto che avevo accumulato più peso del solito e con le solite diete fai-da-te improvvisate, tipo la dieta della zuppa, la dieta del digiuno, non, non riuscivo effettivamente più a levarmi questi chili di troppo, quindi... Mi sono avvicinata soprattutto per il problema del peso, uh, devo dire peso è andato giù molto molto velocemente, più velocemente di quanto mi aspettassi, in, in, Credo nei primi 5-6 mesi ho perso tutti i chili che volevo perdere anche di più, sono arrivata a perdere mm-hmm. un, più di 11 chili adesso. però poi al di là dell'obiettivo del peso il fatto di essermi avvicinata al corso Energy Women mi ha permesso anche poi in realtà di, di esplorare altre possibilità e di migliorare la mia vita sotto tanti aspetti sono diventata più attiva ho iniziato a dedicare più tempo a me stessa ho imparato a organizzare meglio il mio tempo perché prima mi sembrava sempre di non avere tempo per fare le cose in modo costante e Adesso, ho lo stesso tempo di prima, però riesco a fare molte, molte, molte più cose, soprattutto per me stessa, e di questo sono super contenta, ecco. Mm-hmm, ok, e, ecco, hai, detto della, hai parlato della costanza.
0: Io e te sappiamo che questa costanza è un po' un tallone di Achille che per, per tante di noi, per vari obiettivi, tra cui anche quelli un po' poi alla fine del, del dimagrimento, perché si tende a dire... Oh, ma che lo faccia fare, tanto poi so no. che eh, no, non sono costante, non lo porto a termine. Ecco per te ehm, questo, questo discorso dell'essere costante o incostanti, come ti ha un po' condizionato se ti ha condizionato nei tuoi approcci al dimagrimento
1: io ecco mi sono sempre definita una persona incostante perché sono la classica persona che inizia la dieta fa una settimana a palla in cui mangia benissimo non sgarra mai tutto perfetto fantastico e poi però basta perché questo ritmo diventa insostenibile per me dopo pochi giorni stessa cosa con lo sport mi sono sempre iscritta in palestra io penso di aver sempre avuto Mm un abbonamento pagato in palestra e magari la prima settimana mi buttavo a bomba tipo ah devo andare quattro volte a settimana diventerò una persona con una vita dedicata al fitness eccetera eccetera dopo una settimana dieci giorni è impossibile da mantenere questa aspettativa e quindi tutto decade. Questa è sempre stata la mia vita con tutto, ti parlavo prima anche del corso di lingue per esempio, volevo imparare Mm il francese, mi iscrivo a scuola, vado sempre una o due settimane, faccio tutti i compiti, poi basta, non riesco e mollo, quindi questo è stato sempre il mio approccio verso le diete verso tanti altri aspetti della mia vita e quindi quando ho acquistato il corso Energy Women, a te te l'ho proprio detto chiaramente, io sono una persona sì. costante, comprerò il corso però non lo farò, lo farò sì. inizialmente e poi abbandonerò e, e quindi no, questo mi ha, mi ha sorpreso, penso che La cosa che più mi ha colpito di questo corso è stato proprio che sembra fatto apposta per le persone che sono come me, cioè la tendenza ad essere incostanti perché non ti chiede di fare subito tutto alla perfezione, ti guida passo passo a cambiare le tue abitudini e tu neanche te ne accorgi. Certo. Cioè, magari uh-huh. avevo come obiettivo i primi tempi di, non so, andare in palestra una volta a settimana e dopo, naturalmente. Mi è sembrato per il mio corpo che una volta non era abbastanza, ho cominciato ad andare due e poi oltre alle due volte a settimana magari ho affiancato un'attività di base tipo andare a fare una passeggiata piuttosto che andare in bicicletta piuttosto che altro e così mi sono ritrovata poi giorno dopo giorno a fare movimento tutti i giorni, cosa che prima era impensabile Mm per il mio stile di vita.
0: Sì, 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 certo. Eh, hai parlato proprio delle abitudini che è un qualcosa su cui io insisto tantissimo perché ehm, alla fine una, una dieta che proprio intesa in senso classico, grammato, un piano di allenamento, cioè ormai li vedi, si possono scaricare anche da internet, fai scarica dieta personalizzata e te lo puoi fare. Mm. Il punto è proprio questo, riuscire a, a costruire un, uh, un modello um, che che appunto sia basato sull'abitudine che sono quelle piccole cose che ogni giorno uno fa e che mette eh, un tassello sopra l'altro, questo è una cosa che ho notato, è che le persone tendono inve- ad avere, a, diciamo, allora questo è un, un percorso che ti fa mettere mh, mattoncino sopra mattoncino, sì, sì si tende invece a volere un po' tutto e subito, no? di, di solito, io mi rendo conto di avere 10 kg in più, io li voglio perdere il prima possibile. Ecco, ti chiedo quindi, ah, eh, anche tu avevi questa, eh, questa cosa in testa che comunque volevi liberartene il prima possibile, come hai combattuto se è così la, eh, questa, questo
1: pensiero che ti portava a voler cambiare immediatamente? Ma io questo pensiero ce l'avevo nell'istante in cui ho visto che avevo preso troppo peso, quindi da lì ho pensato me lo devo levare subito Mm. e ho cominciato appunto con le diete fai da te. Per diete fai da te veramente intendo neanche il piano scaricato da internet, proprio non so, c'è stato il momento che non facevo più la spesa così non mangiavo, poi c'è stato Mm. il momento in cui compravo solo le zuppe precotte e mangiavo solo quelle… È chiaro che poi non mangiavo solo quelle, non è vero, perché nella mia testa mangiavo solo quelle, ma poi appena uscivo di casa e non avevo le zuppe mangiavo un po' di tutto. Solo che dopo è subentrata, siccome non riuscivo a perdere questo peso di troppo, più che perdere tutto e subito è subentrata l'idea che forse oramai avevo accumulato talmente tanto peso che non ce l'avrei più fatta a perderlo. In ogni caso l'idea di perdere del peso gradualmente nella mia testa Mm non c'era. Perché, non so, avevo un meccanismo che era o tutto e subito, oppure se non riesco tutto e subito vuol dire che non ci riuscirò mai. E forse anche per questo un po' mi ha stupito vedere con quale costanza sono riuscita a a raggiungere settimana dopo settimana dei piccoli obiettivi che effettivamente mi hanno portato poi come conseguenza a perdere un po' di peso ogni settimana, ma in modo veramente costante.
0: E la cosa bella
1: di questa costanza è che Ti rendi conto che anche poi quando esci dalla tua routine quel peso non torna, Mm -mm, cioè oramai c'è la tendenza a perdere quel peso e quel peso l'ho perso, poi una volta che mi sono stabilizzata è rimasto stabile, è stata una cosa ecco molto graduale, questa è veramente secondo me la forza di questo approccio rispetto invece ad altri approcci che vengono anche pubblicizzati a volte tipo perdi tutto e subito, in forma per l'estate ti dà veramente la sensazione che quello che fai come dici tu, è metti mattoncini sopra mattoncini, piano piano ma in modo costante e questo fa la differenza, perché poi il cambiamento mm-hmm. è duraturo
0: sì, il diciamo mentre parlavi è come se quel appunto, mi è venuto in mente quel cambiamento diciamo da ehm, voglio tutto e subito a guardo i risultati che avvengono in modo graduale è come se tu alla fine Avessi fatto una specie di atto di fede, cioè ti sei fidata del metodo e hai detto: eh, sì. Vediamo se, su, se accade davvero e che cosa, che cosa accade. Sì. cioè mettiamo, ne ho provate un po', come dire, ne ho provate tutte, vediamo anche questa se, se può funzionare. Sì. Cioè, è perché credo che poi a un certo punto, ehm, cioè, proviamo qualcosa e dice, decidiamo di fidarci dire vabbè proviamo e vediamo che, che succede. Sì, è stato Perché meno la, la, certe, la certezza matematica, proprio, cioè niente è sicuro no? nella vita, quindi le, la sfera magica non ce l'ha nessuno, c'è un metodo okay, che, che sembra funzionare, vediamo se funziona, però sì facciamo poi un atto di fiducia verso chi ce lo propone e, e un po' pro, molto anche verso noi stesse nel metterci alla prova, anche a dire investiamo delle nuove energie
1: in questa cosa. Sì, assolutamente. Mm Il fatto dell'atto di fede è anche un po' legato al fatto che questo approccio non ti propone di mangiare meno, non ti propone di fare sacrifici ma ti chiede semplicemente di applicare delle regole eh, che eh, se applicate regolarmente poi ti porteranno ad avere dei risultati. Per me fare colazione con uova, avocado e altre robe mi sembrava mm. impossibile, mi sembrava una cosa sì. contro una dieta perché io prima mangiavo i miei cereali integrali con latte e pensavo che quella vol- volesse dire dieta. invece poi mi sono ritrovata a farmi queste grosse colazioni pranzi, mai saltare il pranzo sempre pranzi non abbondanti ma giusti, cene giuste Eh, e miracolosamente perdevo peso
0: (ride) sì, sì, sì sì. le le tue diciamo allora come è cambiato esattamente il tuo poi, rapporto con, con il cibo, cioè rispetto a prima, prima di iniziare questo percorso lo vedevi in un modo e poi come è evoluto nel tempo?
1: Ah, sicuramente non ho mai visto il cibo semplicemente come un qualcosa che mi doveva nutrire perché avevo fame. Io raramente ho mangiato per fame. Diciamo che quando ero proprio piccolina ho sempre utilizzato il cibo. Un po' come un'arma di ricatto, per esempio, nei confronti mm. di mia mamma, perché sapevo che lei ci teneva che io mangiassi e io allora non mangiavo per fare un dispetto, no? <ride> sì. e, e quindi quando ero piccolina questa cosa mi ha portato a mangiare veramente poco e, e non ho mai provato tanti piatti che magari avrei voluto anche provare, tipo io fino a 13-14 anni non mangiavo verdura, non mangiavo pesce, non mangiavo niente, poi quando sono cresciuta e mia mamma non era più preoccupata che io morissi di fame, a quel punto ho cominciato a esplorare il cibo e e là ho avuto una sorta di effetto opposto, cioè lì mi sono resa conto di quante cose mi ero persa fino a quel momento e per me ogni occasione era l'occasione giusta per mangiare il più possibile. Sì. E sì. quindi. Ov- a me ancora adesso, quando vado in vacanza, il 50% della vacanza per me è mangiare piatti nuovi, <ride> provare cose locali, solo che lo facevo in modo, non dico patologico, ma comunque in modo non sano, perché all'interno di un pasto mi trovavo a mangiare magari due piatti di pasta, perché volevo provare due paste diverse, poi un secondo, sì. poi il dolce, il dolce non mi fermavo mai a una fetta, perché anche dolci l'ho cominciati a mangiare molto tardi, uh, sì. quindi mangiavo sempre più fette di dolce, più tipi di dolci e finché il metabolismo me l'ha consentito mangiavo tantissimo e neanche ingrassavo poi Mm. dopo invece ecco chiaramente tutto quello che mangiavo in qualche modo diventava un accumulo di peso da qualche parte e quindi sono, mi sono ritrovata ecco, a 30, 32 anni in questa condizione che mangiavo veramente tantissimo e non mangiavo mai per fame. Un'altra cosa tipica mia eh, fino a qualche mese fa era avere una colazione, pranzo, cena e poi verso le 11 di sera davanti alla televisione farmi un altro piatto di pasta perché guardavo la televisione sì, Però, proprio pasta sì sì, ma non una volta ogni sì. tanto succedeva anche 3-4 mm-hmm. volte a settimana sì. insomma sì. E, e, e poi il gelato e poi il biscottino e poi queste cose qua anche questo per me era un cambiamento che non mi aspettavo potesse accadere in così pochi mesi adesso questo non è più successo avere, mm-hmm. avere questo delle direttive sulle porzioni che non richiedono bilance non richiedono calcoli particolari sono calcoli dai quali tu non puoi fuggire cioè tu sai in ogni momento in base alle direttive del corso Energy Woman che puoi Mm. mangiare per star bene più o meno quel tot di proteine quel tot di carboidrati e cerco di rientrare sempre in questo schemino nella mia testa oramai ho questo schemino per cui se io ceno e faccio una bella cena completa con la giusta porzione di carboidrati le giuste proteine, le giuste verdure ma dopo non, non mi passa neanche per la testa di farmi il piatto di pasta a mezzanotte sì. e, e all'inizio per me era una sofferenza cioè dopo cena mm. cominciavo ad andare in cucina aprivo il frigo, lo richiudevo e, e adesso invece piano piano poi è diventata una cosa normale e ora non ci penso più
0: Quindi comunque dici che c'è stato un momento di transizione tra il, comunque quando hai iniziato a avere comunque la tendenza ad andare a cercare e poi piano piano si è affievolita, Mm
1: mm
0: ok, e questo questo passaggio come come l'hai affrontato quando comunque sentivi di avere quella spinta a voler andare comunque, perché lì appunto è la, è è, è, l'abitudine che ti porta a fare in un certo modo e tu come hai affrontato questo momento di passaggio dalle
1: vecchie abitudini alle nuove abitudini per fare il periodo di transizione lì forse è stato il momento in cui ho dovuto fare veramente uno sforzo perché lì Mm avrei voluto mangiare di tutto dopo cena e non lo facevo ma perché veramente cioè, dovevo proprio tenere duro mi dicevo non lo fare, non lo fare perché se lo comincio a fare poi dopo ricomincerai a farlo sistematicamente sì. cioè, è stato un, il momento di transizione è stato l'unico momento in cui ho dovuto fare veramente uno sforzo
0: mm-hmm. e
1: dopo tipo magicamente eh, è come se l'abitudine di mangiare bene a cena sentirmi sazia al punto giusto e finirla lì abbia proprio preso il posto della vecchia abitudine di andare a mangiare extra. Quindi adesso sono sicura che questa cosa non mi va più e non mi viene più. Ma il momento di transizione forse è stato l'unico in cui ogni tanto pensavo anche eh, arriverà il giorno che mollerò e ricomincerò tutto da capo, ricomincerò a riprendere i chili che avevo perso, eccetera, eccetera. Però il fatto di aver visto nel momento di transizione che comunque andavano meglio le cose cioè perdevo peso, mi sentivo più energica mi sentivo meglio anche con me stessa mi ha dato la forza di fare quello sforzo lì
0: mm-hmm, quindi quello che ti portava eh, avanti era comunque il vedere che c'erano dei risultati
1: sì, sì, cioè, ri- cioè c'erano entrare come... nei pantaloni che non ti entravano mm-hmm. più, sentirti sì. meglio, sì, ma quella secondo me è anche un po' una sorta di dipendenza emotiva Mm, cioè, cosa intendi? cioè intendo come se mh, il fatto di andare a cercare da mangiare dopo cena quando non avevo più fame oh, oh, era sì. semplicemente un loop di una dipendenza che io avevo ero abituata a fare così e fare così mi faceva stare bene ma una volta che passi il momento della dipendenza e, e ne esci dopo basta, è finito c'è stato un momento in cui sì. non mi andava più di fare quella cosa lì e so che mm-hmm. non mi andrà più di farlo
0: Sì Poi comunque in quel periodo, mi dicevi prima che la tua alimentazione era molto diversa da quella di, di oggi dalla mattina quindi era mh, un po un po a, a caso diciamo appunto c'era magari la mattina il cereale quindi molto più basata sul carboidrato eh, il pranzo o la zuppa o quello che capitava non facevi la spesa e poi la sera un pasto giusto e poi dopo la pasta sì. e eh, quindi c'era anche un eh, e poi oltretutto mi hai detto che non man- spesso non mangiavi per fame, mangiavi per altri motivi, un po'
1: appunto per abitudine. Ma sì, io mangiavo tutto il giorno, non potevo mai avere eh, fame. Eh, sì, sì, sì. Quindi il, la fa- il, il
0: tuo rapporto con la fame com'è cambiato nel frattempo? Con la sensazione di fame, la percezione
1: di sazietà? Beh, devo dire, adesso arrivo ai pasti principali: colazione pranzo e cena, che ho proprio fame.
0: Mm-hmm.
1: Sì. quindi mi siedo volentieri a tavola mangio volentieri quel che devo mangiare e poi diciamo mi alzo da tavola che non sto scoppiando mi alzo che sto bene e questa anche per me è un po' una novità perché prima finché non ero proprio pienissima da sentirmi male mm. non mi alzavo da tavola sì, sì. anche al ristorante sai, lì al ristorante ancora peggio prima era perché ristorante, vado spesso al ristorante tipo due volte a settimana sì. era tipo un arrembaggio cioè, più potevo ordinare meglio era adesso no adesso riesco a ordinarmi magari il mio antipasto un primo o un secondo il dolce va bene così
0: sì mi, mi sembra di capire proprio che è cambiato il proprio il dialogo che tu hai cominciato a costruire con te, con te stessa e con il tuo corpo giusto sì. cioè, il, il modo in cui hai iniziato a comunicarci A partire da una rieducazione poi, perché comunque effettivamente tanti parlano dell'ascolto del corpo, ok, ma che vuol dire ascoltare il corpo? Cioè, da qualche parte bisogna partire. Quindi si inizia a rieducare il corpo prima con delle diciamo linee guida, si vede come risponde e poi. Si adatta perché oggi comunque il come mi hai detto tu è un piano eh, che io seguo diciamo un po dei capisaldi e poi lo adatto anche perché prima non l'abbiamo detto ehm, che il tuo lavoro ti porta anche molto a viaggiare quindi non hai sempre la possibilità appunto di,
1: di crearti il tuo menù E seguire quello assolutamente no. Mm Provo a viaggiare tanto, e eh. e tra l'altro anche quando viaggio, comunque, poi ho le cene di lavoro, i pranzi con i colleghi, ecco sì, assolutamente sì. Ecco quindi, questo secondo me credo che sia la, la tua situazione.
0: Il come si può dire il. La, la, la versione più esponenziale di, eh, di una situazione classica che può succedere nella vita di una, di una donna, di una persona cioè durante la settimana magari c'è il compleanno di quella persona, quindi è occasione e cena fuori, la pizza, l'aperitivo quindi nel tuo caso questa è ordinaria amministrazione sì. perché è proprio il lavoro che ti porta a fare questo sì. e quindi uno dei limiti spesso che c'è nelle persone è ma come faccio dovrò se voglio dimagrire devo rinunciare a tutto questo a questo concetto di rinuncia nel rapporto con il cibo e al tuo stile di vita come, come è cambiato
1: come hai vissuto se hai vissuto la rinuncia no io lo dico sempre quando parlo del percorso che sto facendo con gli amici, i colleghi è che sono meravigliata dal fatto che adesso non rinunci proprio a niente Mi trovavo a rinunciare molto più prima, cioè prima eh, quando volevo fare le mie diete improvvisate rinunciavo Mm a tante cose perché il burro fa ingrassare, gli aperitivi fuori fanno ingrassare, cenare con gli amici per carità perché poi magari si mangia il dolce. Adesso secondo me non rinuncio veramente a niente, però ho imparato che ogni cosa ha la sua collocazione e il suo tempo. Quindi adoro i dolci ancora però lo mangio mm, anche io, <ride> lo so, la, la cheesecake,
0: Bravo, ora il gelato comunque, perché ora stiamo registrando questo episodio in estate, pieno agosto, il giorno è il gelato, è il tempo del gelato,
1: esatto, per esempio ecco il gelato, io non ho problemi a mangiare il gelato, ma lo mangio una, due volte a settimana e secondo me adesso lo mangio nel modo giusto, cioè me lo godo anche, perché non ho sensi di colpa sì. se mangio un gelato, perché ho capito che non è un gelato che mi fa ingrassare, quando, uh-huh. quando faccio una vita seguendo dei principi sani, ma veramente sani, posso mangiarmi anche il gelato senza assolutamente rischiare di prendere peso e questa è stata veramente anche una delle chiavi forse del successo del mio percorso finora è che non ho dovuto rinunciare proprio a niente e di questo sono molto contenta.
0: Bene, benissimo. E ora finora abbiamo parlato del, diciamo del, della parte alimentare, però come io dico sempre anche nel corso ehm, e nei miei percorsi non è solo un fatto di alimentazione, ma c'è tutta un'altra dimensione che è quella del movimento e quella della cura di sé. Per quel che riguarda il movimento, anche qui come è cambiato il tuo approccio, il tuo rapporto con il movimento e l'attività fisica eh, da prima sì, a oggi?
1: È stato anche quello un percorso parallelo a quello del cibo <coughs> che è venuto un po' da sé, cioè nella mia testa inizialmente c'era il focus soprattutto sulla dieta e... Sì. E io non ho mai amato fare sport, non ho mai amato la palestra proprio come ambiente, non sono una sportiva, e anche sempre per il discorso dell'incostanza, perché per fare qualunque sport ci devi andare una o due volte a settimana, se no non riesci, e per me era impossibile una cosa del genere. In realtà poi all'inizio anche qui mi sono dovuta, tra virgolette, forzare, non di fare sport, ma forzare di provarci con lo spirito giusto. Mm, Quindi, bella questa cosa. Sì, perché comprare l'abbonamento in palestra per un anno sapendo che tanto poi non ci andrei mai non è lo spirito giusto. Quindi, mm. Infatti, io ho, ho preso l'abbonamento, ci ho messo due mesi solo a comprare l'abbonamento per la palestra. Okay? <ride> sì. quello, quando mi sono sentita pronta, il mio obiettivo è stato: ok, questa settimana vai in palestra e ti iscrivi, e mi sono iscritta. Poi eh, è successo che mi sono posta come obiettivo quello di andarci almeno una volta a settimana per vedere com'era l'ambiente, per cercare di prendere l'abitudine. E lì c'è stata anche un po' di fortuna perché io volevo fare semplicemente i macchinari perché non volevo interagire con nessuno perché non mi sentivo a mio agio in una palestra. Invece sì. poi il destino ha voluto che tre mie amiche si sono iscritte contemporaneamente nel giro di poche settimane nella stessa palestra. Abbiamo fatto mm. la chat whatsapp e loro erano tutte interessate ai corsi, a provare nuove cose, erano un sacco sì. contente, avevano un sacco di entusiasmo e questo entusiasmo un pochino me l'hanno trasmesso. Quindi ho detto vabbè proviamo, tanto male che vada non ci andrò più però se mi piace invece magari scopro una cosa nuova e lì ho scoperto il Pilates mi sono innamorata sì. di questo Pilates e ho iniziato ad andarci sempre almeno una volta a settimana ma poi mi rendevo conto che in realtà mi faceva proprio piacere andarci anche mm-hmm. quindi adesso dopo qualche mese vado sempre due volte a settimana a Pilates qualche volta tre mm-hmm. e poi accanto a questa attività che svolgo in palestra al chiuso Uh, ho affiancato tutta una serie di attività di base e anche non di base che faccio all'aria aperta perché ho iniziato ad andare sempre al lavoro a piedi. Io comunque vivo in un posto, Losanna, vivo in Svizzera, Losanna, che è una città in discesa, sì. io abito in cima, quindi <ride> ogni cosa che voglio fare, <ride> all'andata è sempre in discesa, il ritorno è sempre in salita. Sì. È un buon esercizio, diciamo. Quindi ho cominciato ogni giorno ad andare in città e tornare a casa a piedi. ho delle biciclette delle mountain bike elettriche però comunque Mm con le mountain bike elettriche posso permettermi di andare un po' in giro in montagna è comunque una bella faticata anche lì nonostante Eh, l'aiuto della bicicletta elettrica e e poi avendo io una passione per la montagna, per l'aria aperta ho iniziato Mm. almeno una volta a settimana a farmi delle belle passeggiate che inizialmente erano due ore poi sono diventate tre adesso sono anche nove, dieci ore di camminate il giorno e, e tutto questo fa sì che io ogni giorno faccia qualcosa e oramai ho l'abitudine sì. di essere attiva. Se io non faccio questo minimo di attività, mi sento male. Quindi, sì, lo
0: senti. Scendiamo il certo. discorso
1: dell'abitudine: se prima per me l'abitudine era stare sul divano a vedere la TV, adesso può succedere un giorno che magari piove e sto sul divano, ma già mi sento male dopo quel giorno perché mi manca la sì. mia abitudine invece di andare a camminare.
0: Sì, perché proprio lo si sente nel corpo, cioè c'è qualcosa che il corpo ti dice, di cui prima non ci rendevamo conto, che la sedentarietà ti, non so, mi dà un po' questa sensazione di... di, di, di ammosciarsi, non so come dire ma proprio di non, non fisicamente perché chiaramente un giorno su che uno passa magari sul divano non, non è che perdi il tono muscolare, non è questo è proprio a 360 gradi cioè senti proprio la mente che, che è più scarica ti senti più, più sonnolente più pesante di energi- cioè le, le energie si fanno un po' più pesanti no? Sì. cioè è come se il um, il corpo accumulasse tanta energia e non la riuscisse a liberare sì, energia proprio vitale Assolutamente, non so sì. com, come, come la
1: potresti se anche tu ti rivedi un po' in questa sì, sì. descrizione sì, sì. E, diciamo la cosa che può dare speranza a tutte è che lo dico io che fino a sei mesi fa veramente la mia giornata tipo ideale era ah, se non devo lavorare sto a casa e guardo la televisione sul divano e mangio cioè, sì. è Veramente sì, è stato sì. un cambiamento che non ha richiesto 30 anni insomma, è stato un cambiamento abbastanza mm-hmm. veloce perché quando poi inizi a star bene vuoi stare sempre meglio
0: Eh Sì, sì, quindi anche qui comunque il risultato eh, è importante e riuscire ad apprezzare un certo tipo di risultato che è quello, lo stare bene, il sentirsi meglio e che non è semplicemente legato al chilo perso, perché comunque il piacere nel fare l'attività fisica è qualcosa che non ha un peso, Mm Quando diciamo, sento l'energia che comunque si libera e sto meglio, anche questo come lo misuri? No? Anche scientificamente, visto che l'hai detto anche tu, è difficile comunque misurare questo livello di benessere che si prova. Quindi è la, un po' anche lì. Le, ecco, ti chiedo in questo come è cambiata la tua il, 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 chiamiamolo dipendenza attaccamento un po' al risultato cioè spesso appunto si parla di se non vedo non, cioè, non credo no? giustamente perché appunto io so che sto andando nella direzione giusta se c'è il risultato, il risultato per me è vedere che perdo peso cioè vado sul bilancio e sono ok un chilo meno allora vuol dire che funziona
1: cos'altro c'è in tutto questo? Eh, pff, ti direi, sembra una cosa banale, però per me è stato proprio il sentirmi meglio, vedermi meglio ehm, e sentire la differenza rispetto a prima. Proprio perché il cambiamento per me non è stato spalmato su anni, ma nel corso di pochi mesi, io mi ricordo com'ero sei mesi fa, sette mesi mm. fa, cioè, mi ricordo che eh, se andavo in montagna mi sentivo pesante, avevo il fiatone, non riuscivo a fare determinate cose, ah. invece adesso vedo che facendo uno sforzo, per carità, non è che è proprio una passeggiata che corro e salto sulle montagne, però con uno sforzo riesco mm. ad arrivare dove voglio, mm-hmm. e quindi questo per me è una sensazione bellissima, proprio, sì. mi dà proprio la carica. e e ti devo dire per me il peso è stato molto importante all'inizio è stato il primo fattore per il quale ho iniziato il mio percorso ma col passare del tempo è diventato veramente facile perdere peso e diventava quasi un effetto secondario
0: sì, perché poi è così. Cioè, alla fine quando eh, cioè partiamo perché abbiamo quell'obiettivo lì di perdere peso, poi capiamo che è il risultato di tutta una serie di, di azioni, di abitudini di, di, altre, di altri obiettivi che raggiungiamo.
1: Esatto. Cioè io notavo cioè, no. questo cambiamento nella mia energia, nella mia motivazione, e poi, oltre a questo, vedevo anche il peso scendere. Mm-hmm. Certo, e per quanto riguarda la,
0: il terzo un po pilastro del metodo che è quello della parte apprendimento, il, le routine, ecco, la, le routine dedicate alla cura di te stessa, la cura di sé è. Un, un, veramente un aspetto che eh, ritengo importante e che, sen- che condivido molto, che riguarda tutta la parte appunto della, della cura del lavoro interiore del, eh, de- della beauty routine, quindi cura, prendersi cura del proprio corpo, così com'è, da quando si inizia eh, come è cambiato ecco questo rapporto con te stessa nel, nel tempo durante questo percorso?
1: Allora diciamo che questo era il punto sul quale pensavo di lavorare meno perché già mi prendevo abbastanza cura del mio corpo, mm. cioè mi piace la mattina prendere, svegliarmi presto per avere il tempo di avere il mio caffè con calma, farmi che ne so, so, la maschera al viso detossificante, queste cose qua sì. io già le facevo prima. Però anche là c'è stata una sorpresa perché imparando a organizzare meglio il mio tempo ho trovato la possibilità di inserire all'interno delle mie giornate, che sono super mega impegnate, del tempo da dedicare a due passioni che ho sempre avuto che sono la scrittura e la lettura. Quindi io adesso ogni uh-huh. mattina, uh, oltre a bere il caffè e farmi la maschera detox, uh, scrivo, scrivo per dei blog, quindi riesco oh. ad avere un'oretta uh-huh. al giorno che dedico a questo. E, e poi ho ricominciato a leggere dopo tanti anni che non leggevo. E anche sì. lì quando leggi poi ti vengono un sacco di idee, un sacco di ispirazioni. Uh. e Di questo sono veramente, veramente uh, contenta.
0: Cosa leggi? Cosa hai iniziato a leggere?
1: Ho tantissime cose che sto leggendo, Mm diciamo ho iniziato a leggere innanzitutto dei libri sull'alimentazione, proprio perché ho visto gli effetti di questa alimentazione sul mio corpo e mi sono interessata molto, avendo io delle basi anche di biochimica, biochimica, Mm -mm. sono andata un po' a leggere dei testi anche un po' tecnici su differenti approcci di diete, ho letto sulle diete eh, chetogeniche, ho letto su dieta Mm zona, poi sono Tutte diete che non penso che nessuna di queste sia adatta a me, perché sono diete molto molto quadrate e io sì. non riuscirei probabilmente a seguirle, però mi interessa sapere come funzionano e quali ci sono, quali meccanismi ci sono dietro. E poi complice anche un po' il viaggio in Nepal che ho fatto recentemente, sono rimasta veramente super affascinata dalla cultura nepalese, dalla filosofia buddista, quindi sto leggendo tantissimi Eh, testi che riguardano questo tipo di di filosofia.
0: Sì, spiritualità. Sì,
1: e devo dire ecco, è veramente una sorpresa per me perché ho sempre letto tanti romanzi, eh, questo tipo di libri non li ho mai letti e sono proprio contenta di dedicare del tempo anche a… Alla mia cultura e a conoscere cose nuove.
0: Sì, molto bello. Poi sì, perché comunque, quell'ora che, mezz'ora che passiamo a leggere, in realtà la, la nostra mente è nutrita, cioè stiamo dando un nutrimento eh, che, che non è appunto cibo ma è il nutrimento giusto per, per la mente, per lo spirito, che è appunto la, la conoscenza um, che è un po', fa parte un po' di noi, cioè il bisogno di conoscere dell'uomo, di innovare, ci caratterizza da sempre e ha permesso poi anche l'evoluzione, il progresso, ecco. E... quali quali sono stati eh, gli ostacoli e le sfide che hai riscontrato durante questo percorso? Perché comunque eh, i chili da perdere erano diversi e non era uno o due e quindi sicuramente durante la strada ci saranno stati dei momenti un po' eh, abbiamo parlato della sfida iniziale, del cambiamento delle abitudini che ci è dovuto essere uno sforzo da parte tua e poi ce ne sono stati altri e, ehm, parlamene un po' di queste eventuali sfide e ostacoli che hai riscontrato
1: eh, come dicevi prima il mio stile di vita mi porta a viaggiare tanto e sicuramente quindi sfide, ostacoli direi sono tutte legate a quando lascio la mia routine a casa e vado fuori Mm. quindi sicuramente avere lunghi periodi da affrontare fuori casa sapendo che avrei mangiato sempre fuori, in compagnia sono state comunque delle grosse sfide per me e proprio per la mia tendenza ad andare all'arrembaggio di buffet o cose <ride> sì. di questo tipo devo dire non è che sono stata sempre impeccabile e perfetta anche perché proprio rientra nel mio, car- nel mio carattere non essere così, cioè a me piace anche sì, ogni sì. tanto, ecco, se vado in Val d'Aosta io voglio mangiare le cose della Val d'Aosta, sono sì. lardo, salsicce, certo! No? <ride> okay. sì, sì. però per me poi è stata sempre importante quando tornavo a casa Ricominciare eh, da, da subito a, a rientrare in carreggiata. Quindi vado ad aosta, mm-hmm. mangio il ristorante, mangio bene tre giorni con tutte le cose tipiche, quando poi faccio la spesa e torno a casa non mi porto le salsicce a casa. Ok, okay le, sì. le lascio in Val d'Aosta è, è parte dell'esperienza legata al mio viaggio ecco, fare anche questo tipo sì. di esperienze non rientra poi però nella mia quotidianità e okay. sicuramente ecco, i lunghi periodi fuori mi, mi, mi preoccupavano molto all'inizio adesso non mi preoccupano più mi ricordo a Natale ero terrorizzata dal passare il Natale mm. con i miei genitori con mia mamma che cucinava il panettone, i torroni in realtà è andata benissimo anche lì perché sì. ho capito che l'importante è essere tranquilli eh, capire cosa si sta facendo e mangiare con consapevolezza ecco
0: sì molto importante questa cosa e, il, hai mai vissuto il senso di colpa in riferimento al cibo e come lo hai affrontato?
1: eh Ci sono, ci sono state, ci sono tuttora, anche se di meno, Mm magari sì, delle occasioni in cui mi dico, ok, esco, sempre legato a quando esco, eh, perché ti ripeto, a casa Eh, casa è tutto più semplice.
0: Certo, è la nostra zona di di sicurezza comunque casa, perché sappiamo cosa entra tendenzialmente. È un ambiente controllato.
1: (ride) No, sicuramente ci sono state delle volte, ci sono anche molto recenti, in cui ho esagerato, non ho ascoltato il mio corpo, magari ero sazia e dicevo sì sono sazia, mi alzerei adesso dal tavolo, ma no basta non mi interessa, adesso continuo a mangiare, però devo dirti non non lo definirei poi senso di colpa, è più... cioè, magari poi quando finisce l'episodio no, mi dico, ok, avrei potuto fare meglio, vabbè, ehm, farò meglio la prossima volta. Non, okay. non ti voglio dire che non mi interessa, però non neanche me ne contevolizzo, mm-hmm. nel senso...
0: Non ti, eh, ne prendi atto, sì. prendi atto di questa cosa, questo è molto importante perché anche nel... Cioè proprio, mh, e questa è una cosa che ti ha comunque caratterizzata più o meno sempre in questo percorso, il fatto comunque di, ok, magari ho esagerato questa volta, pace, la prossima volta mi gestirò meglio, eccetera. Cioè il senso di colpa è un qualcosa che tendenzialmente f- non fa parte di te, mi sembra di capire. Uh, il
1: senso di colpa no, però, alimentare, però devo dire ovviamente. inizialmente forse quando ero proprio all'inizio del percorso mm. associavo questi episodi alla convinzione che questo poteva essere l'inizio della fine del mio percorso. Okay. Mentre invece quando ho cominciato a vedere che le buone abitudini e i cambiamenti che avevo fatto erano maggiori delle vecchie abitudini che mi portavo dietro mi sono tranquillizzata ancora di più, nel senso oh. chi se ne frega, sì. cioè, vabbè, sì. faccio l'aperitivo, mangio pizzette che non mi danno neanche soddisfazione, mm. è successo oggi ma so che domani non succederà più.
0: Sì, ok, qui mh, mi sembra proprio, cioè, estraggo un po' da questa cosa il fatto che tu sei riuscita in queste occasioni a guardare il lato positivo, diciamo, cioè e a guardare il bicchiere mezzo pieno, dire ok, c'è stata questa cosa eh, che non è andata proprio come a, sare, avrei desiderato al 100%, però guarda anche quante cose positive che, che stanno succedendo una visione molto oggettiva comunque della situazione sì. da un certo punto di vista che poi ti, ti ha permesso appunto di dire Sì, quella cosa là magari non è andata come volevo, ma guarda quante ce ne sono che sono evolute, che stanno andando bene, guarda quanti passi avanti ho fatto, continuiamo così e quella cosa la mettiamo da una parte. Questo è molto importante perché una tendenza invece spesso che hanno le donne è che quando una cosa non va come avevano desiderato cominciano a dire, oddio ho sbagliato tutto, non sono buona a niente, ho, ho fallito anche stavolta e lì ci si, si fanno prendere un po' dal, dall'automatismo della mente. In realtà poi, ovviamente come è successo anche a te, ci sono tanti eh, passi avanti che magari hanno fatto e di cui lì per lì però non, non si sono riuscite a, a rendere conto. Quindi il riuscire a vedere... Eh, da una prospettiva distaccata e oggettiva, tutto quello che c'è sul tavolo, e non solo una piccola parte che è quella magari apparentemente negativa, è fondamentale per riuscire ad andare avanti. Sì, sì, sì. Questo sì, credo sia un aspetto molto importante che limita purtroppo spesso tante persone nel, nel riuscire a, a reiterare quelle buone abitudini, perché non è una volta di mangiare bene, allenarsi bene, prendersi cura di sé, ma è come dicevamo, proprio le tante abitudini che noi riusciamo a, a mettere in atto ogni giorno.
1: Sì, sì, concordo, così deliberatamente. Su tutto.
0: Mm-hmm. E le, Qual è stato il ruolo delle persone che ti stanno vicino nel nel tuo percorso, le persone proprio che ti stanno accanto e il tuo ambiente? Come ti ha aiutata?
1: Questo diciamo allora io convivo da tanti anni con il mio ragazzo e devo dire tante delle cattive abitudini alimentari e di di sedentarietà che ho accumulato negli anni le abbiamo accumulate insieme. Purtroppo, sì. come spesso accade, uh, quando ci si mette insieme si hanno tante buone abitudini, tante cattive abitudini, eppure poi ci si trova a costruire nuove abitudini insieme e qualche volta queste sono negative. Quindi la famosa eh, pasta sì. a mezzanotte di certo non me la facevo da sola, ah, <ride> me ah. la facevo con lui.
0: Eh, <ride> Così, sì. anche come
1: le serate passate a vedere la televisione sul divano, le passavo con uh-huh. lui. Eh, devo dire, lui da subito, quando... Quando gli ho detto che volevo iniziare seriamente un percorso di questo tipo, mi ha appoggiato e mi ha supportato, che ne so, nel fare la spesa. Quindi io faccio una spesa con prodotti che sono direi al 95% prodotti sani e lui non cerca Mm -mm. di mettere nel carrello i biscotti, le merendine, assolutamente no. Quello che rimane sempre un po' difficile è che comunque mentre io ho preso tante buone abitudini lui ne ha prese alcune ma alcune ancora non le ha tipo magari ecco la sera è capitato che si facesse la piadina davanti alla televisione o magari Mm. mi chiede andiamoci a mangiare una pizza quando magari la pizza non la vorrei devo dire che anche questo inizialmente lo vivevo male cioè lui ogni volta che mi chiedeva oggi mangiamo la pizza, domani mangiamo il sushi poi sushi come lo mangiamo noi che non è un pezzetto di sushi, sono ottonnellate. No, no. Voglio <ride> <you> can eat, <ride> come se non ci <ride> fossimo <ride> domani <ride> di sushi, no? Hai presente? Sì sì. Okay. sì, sì,
0: lo so, lo so. Inizialmente
1: per me questo era veramente un'ansia totale. In realtà poi ho imparato anche a convivere con questo e a ridimensionare un po' tutto, cioè si può andare a mangiare fuori anche due volte a settimana e anche la pizza e anche il sushi. Però magari raggiungiamo un compromesso, tipo andiamo a mangiare la pizza, anche se ieri abbiamo mangiato una pasta abbastanza condita, però andiamo al ristorante a piedi e torniamo in salita a piedi. È quindi, bello, sì. All'inizio lui un pochino si lamentava di questo, adesso invece abbiamo raggiunto questo equilibrio e, e quindi riesco anche a godermi di più quei momenti, perché la pizza me la mangio praticamente senza sensi di colpa. E, <ride> e poi devo dire, ecco, no, anche lui... Lui è contentissimo del fatto che facciamo molto più movimento, perché comunque il fatto che io mi sono iscritta in palestra ha fatto iscrivere in palestra anche lui, anche se fa altre cose, non fa il pilates, però si muove di più anche lui. Insomma è stato abbastanza contagiato dall'entusiasmo che ho avuto io in questa esperienza. Non la segue al 100%, però diciamo all'80% mi segue.
0: Eh bene, no, no, direi che che sia ottimo, assolutamente. Poi, visto il punto di partenza, comunque è è un bel cambiamento, quindi comunque mi sembra di capire che avere una persona o comunque appunto quella che ha il ruolo più significativo nella tua vita ti supporta, comunque ti ti incoraggia e e quantomeno non ti fa ostruzionismo, è una cosa importante. Quindi, diciamo... Un, un suggerimento che potremmo dare a chi vuole iniziare un percorso comunque di dimagrimento a prescindere da quello che possa essere è di, di proprio costruire un'alleanza con le persone che ha vicino sì e magari perché anche scendere questo... un po' i compromessi
1: Ecco, tipo io quando lui sì, andare al ristorante sì. bene però si va a piedi e si torna a piedi soprattutto
0: sì, sì infatti è vero perché appunto non può giustamente girare tutta la, la vita intorno, soprattutto ecco se magari il compagno eh, non ha problemi diciamo dal punto di vista eh, del, del peso e, e ci, può, ci può stare che gli ci vada due giorni di fila magari di mangiare un po' più diverso appunto mh, non possiamo legare gli altri alla nostra decisione ma come hai detto giustamente tu possiamo mh, metterci un compromesso nel mezzo che è, che è perfetto assolutamente sì, ma e non... anche
1: le, voglio dire anche quando siamo a casa e mangiamo a casa comunque non è che mangiamo in modo triste o mangiamo sempre cose buone facciamo sempre le cose sì. un po' particolari poi lui piace cucinare semplicemente Bene. invece che basare sì. tutto sul carboidrato o invece che comprare cose già confezionate cerchiamo ecco di seguire delle linee guida un po' più sane
0: sì, 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 ho capito. E, e oggi se tu potessi parlare alla Erika di 9-10 mesi fa, che cosa le diresti? Questo,
1: non lo so, gli direi che forse non, forse non è vero che Erika di 10 mesi fa era così incostante, cioè forse questo fatto dell'incostanza è un po' una scusa. Diciamo, mm. nessuno è incostante adesso l'ho capito si può essere costanti in tutto basta volerlo basta darsi i propri tempi anche per effettuare dei cambiamenti per intraprendere sì. dei corsi quindi questa scusa che avevo dell'incostanza per fare qualunque cosa adesso ecco, l'ho abbandonata e se avessi potuto abbandonarla prima tornando indietro lo farei
0: mm-hmm. quindi ecco bello che hai detto eh, rispettando i propri tempi Che cosa vuoi dire, vuoi rispettare i propri tempi? Eh,
1: Nel senso che quello che mi imponevo di fare prima quando scrivevo Mm. in palestra e volevo andare subito quattro volte a settimana perché o quattro volte o niente è sbagliato perché non tutti siamo in grado di fare questo. Però, piano piano, io ho avuto tempi diversi per migliorare la mia alimentazione, il mio movimento di base, il movimento in palestra, la cura di me. Ho avuto tempi diversi su tutte le cose. E magari i tempi che ho io sono diversi dai tempi di qualcun altro. E sì. Questo è fondamentale, perché se facciamo tutte le stesse cose allo stesso tempo, e torniamo al discorso delle diete che trovi su internet, no? quelle che sono uguali sì. per tutti, non possono funzionare per tutti devi trovare il percorso che va bene per te, per i tuoi impegni, per la tua giornata, per quelli che sono i tuoi interessi, il tuo tipo, il tuo carattere, è tutta una serie di combinazioni, bisogna ascoltare il proprio corpo, i propri bisogni e piano piano si trova la strada secondo me, però ho capito veramente che c'è una strada per tutto, cioè non non c'è niente che è al di fuori della mia portata, basta trovare la strada giusta.
0: Mm-hmm. E, a proposito di questo in Energy Woman c'è, il, c'è una parte molto intensa dedicata al lavoro proprio introspettivo e alla creazione di una, dei propri obiettivi, della propria, propria visione del benessere psicofisico, questo come ti ha aiutato a, a a fare questo questo cambiamento questo passaggio questo eh, riuscire a
1: trovare a, a rispettare anche te stessa e i tuoi tempi Diciamo che ho imparato a, a focalizzarmi non sull'obiettivo finale, che è un po' quello che dicevi anche tu, forse nei primi video del corso, cioè è inutile, uh-huh. secondo me, avere in testa voglio perdere 12 kg, perderò 12 kg, sarò felice quando avrò perso 12 kg. Quello l'obiettivo sì. è lì, sta lì, ok? Quella, la mia strada porta lì. Però è importante anche vedere quali sono le tappe intermedie che mi porteranno lì a focalizzarmi su tappa dopo tappa uh, fino ad arrivare poi all'obiettivo che si avvicinerà sempre di più e alla fine neanche te ne accorgi per quanto sei vicina. Quindi direi sì. che questo lavoro io l'ho fatto non dico giorno dopo giorno ma quasi veramente focalizzandomi su piccoli obiettivi vicini e realizzabili che poi mi avrebbero portato a obiettivi più grandi dopo. Chiaramente i miei obiettivi non li ho ancora raggiunti, perché sì, ho raggiunto il peso, ma come ti dicevo anche prima, nel frattempo si sono aperti altri obiettivi che vanno molto al di là del peso. E di questo sono molto contenta anche, perché almeno cammino verso una direzione, so dove sto andando. E questo fa, fa veramente piacere.
0: Mm-hmm, ok, eh, Quali se tu oggi appunto una persona ti chiedesse, eh, cioè dovessi raccontargli un po' eh, il, il tuo percorso in poche parole dirgli quali sono gli aspetti più importanti su cui dovrebbe lavorare per questo percorso di dimagrimento perché cioè, spesso si guarda sui social eh, le foto dei prima dopo e arriva sempre la domanda che dieta hai fatto, cosa hai fatto, dimmi come cosa hai mangiato, è solo quello? Che, che Quali sono gli aspetti proprio più importanti su cui bisogna lavorare, che tu diresti a una persona? Eh,
1: direi l'armonia generale di, di un percorso di cambiamento. Se io, se io vedo... L- le mie foto prima e le mie foto dopo io lo so cosa c'è in mezzo ho tanti momenti in mezzo che sono dalle passeggiate in montagna alle mattine che mi sono svegliata presto per prepararmi il pranzo veramente sono un insieme di fattori di piccoli passi però a 360 gradi, i passi sono piccoli ma ci sono ovunque e questo secondo me è l'unico modo per poi arrivare veramente all'obiettivo di perdita di peso definitivo, almeno nel mio caso e nelle mie condizioni, ecco non bisogna pensare che si fa un grosso passo e si cambia tutto, piccoli passi ma a 360 gradi e abitudini l'abitudine è veramente la chiave di tutto, è una cosa a cui non avevo mai pensato fra l'altro, nelle mie diete Mm. fai da te, non ho mai pensato ad ad avere l'abitudine di di fare qualcosa di sano, pensavo sempre di fare grossi sacrifici tutti insieme per raggiungere l'obiettivo e poi dopo dopo boh eh, sì, 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 perché
0: certo sono completamente d'accordo perché una, chiunque magari potrebbe rispondere a livello mh, più grossolano, più superficiale, eh, bisogna mangiare, fare un deficit calorico eh, in questo modo, bisogna fare qualche tipo di allenamento almeno tre volte a settimana in palestra, bisogna meditare 5-10 minuti, 20 al giorno, queste sono le cose che devi fare. In realtà quella è conseguenza, tutta conseguenza di quello che proprio hai detto tu, il capire la chiave delle tue abitudini e e di come adattarle, costruirle sulla base del tuo unico percorso perché tu sei una persona unica, sei una persona unica con una vita unica, eh, che vive in un posto e viaggia tanto, cioè la tua vita davvero è è irreplicabile perché tu hai poi un bagaglio personale, familiare, eh, di di, di varie situazioni che hai vissuto nella tua vita e che nessun'altra può avere uguale a te. Quindi ci sarà sempre una variabilità, ecco. Sì,
1: e assolutamente un'altra cosa che direi è di non farsi scoraggiare da quanto è distante Mm. l'obiettivo finale, perché non importa, può essere tanto distante, poco distante, ma ci si arriva gradualmente col tempo, ognuno ha i suoi tempi e non bisogna pensare che bisogna rivoluzionare la propria vita per raggiungere un obiettivo di botto sono co- se io mi guardo indietro e vedo dove ero otto mesi fa ero un'altra persona sì, fa impressione sì, sì, quante certo. cose ho cambiato, è incredibile Cioè, sì, non avrei mai pensato sì, sì. potesse essere possibile, io sono, credo molto in me stessa, sono molto positiva ma veramente mi sembra incredibile quello che sono riuscita a fare
0: Sì, io sono davvero felicissima anche perché ho testimoniato a questo percorso, ho sempre letto i tuoi post con molta gioia sul nostro gruppo riservato ed è è per me bellissimo aver assistito a questo percorso di cambiamento perché poi è è il mio obiettivo comunque in qualche modo aiutare e contribuire proprio a far stare star meglio le persone perché poi comunque, come hai detto anche tu, oggi i miei obiettivi sono anche mh, su altri aspetti della mia vita e, e questo comunque, aver trovato un equilibrio fisico e eh, di benessere generale ti permette poi di aprirti mh, mh, con più energia anche ad altro perché... Chiaramente un rapporto in cui c'è comunque benessere, salute generale con con se stessi ci permette poi di lanciarci anche in sfide di altro tipo, intellettuali, non intellettuali, eh, sfide lavorative, però la, la salute effettivamente è quel qualcosa che quando comunque si ha, comunque si sta bene, ci permette di realizzare tanto altro. Quindi questo è veramente molto bello e è passata Quasi un'oretta, quindi direi che abbiamo, abbiamo affrontato tanti argomenti e io ti, ti ringrazio tantissimo veramente per essere stata qui eh, con me aver parlato, aver condiviso la tua esperienza, che sicuramente sarà molto di incoraggiamento per tante altre donne che, e ragazze che sono nella. che hanno vissuto, stanno vivendo la situazione che eh, avevi vissuto tu all'inizio e questi messaggi che abbiamo condiviso potranno magari far accendere quella quella luce in fondo al tunnel che spesso si sente quindi ecco grazie Grazie. non so se vuoi aggiungere qualcosa Mm, no
1: forse l'unica cosa è che Veramente sono anche grata alle ragazze del del gruppo perché è veramente bella questa cosa di avere un gruppo dove possiamo condividere le nostre impressioni, le nostre idee, le nostre sensazioni, anche quello dà tanta forza di andare avanti e non tornare indietro sulle cattive abitudini, ecco. Sì,
0: sì, vero, vero. Anch'io le saluto, visto che sicuramente ascolteranno questo episodio perché sono e siete tutte fantastiche. Sono davvero felice della, della bella energia e dell'armonia che si è creata in questo gruppo, davvero. Sì, sì. Ok, allora grazie ancora, grazie Erika, e un abbraccio. Ci sentiamo assolutamente nel, nel gruppo. Ciao. Spero che l'esperienza di Erika ti sia stata di ispirazione e incoraggiamento per il tuo percorso di dimagrimento e di benessere psicofisico. Se vuoi sapere anche tu come poter fare a realizzare con gioia il peso forma, sappi che ho preparato un videocorso totalmente gratuito per te in cui ti parlo dei 7 falsi miti sul dimagrimento che devi assolutamente conoscere e come fare a realizzare il peso forma con gioia. Trovi il link qui sotto all'episodio del podcast e noi ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao!